0: Cinemanet, les están acompañando Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, platicando de cine. Gracias por estar acompañándonos. Nos llamó Leticia Melchor. Eh, muchos saludos. ¿Quiere saber qué expectativas hay de la nueva película de Harry Potter en México? Pues yo digo que esas expectativas eh, hablan por sí mismas entre los seguidores, que es mucha gente joven de esta franquicia cinematográfica, de esta franquicia literaria. Cada que viene una película de Harry Potter es todo un evento para ellos. Personalmente, para mí... No lo es. Sin embargo, será una de las películas obligatorias de este verano hollywoodense y
1: estaremos al pendiente de ella. Sí, eso habría que preguntarles efectivamente a los fans... Y es una película que no tiene, creo que, eh, muchas expectativas para el público en general. Que yo he preguntado y de repente dicen, ya no me interesa continuar viendo las aventuras de Harry Potter. Pero seguramente para aquellos que han estado muy metidos, ¿no? Eh, que se han metido en la piel de los personajes a través de la lectura de los libros, pues esperarán con ansias esta película. Nosotros continuamos con esto.
2: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Pues cumple 100 años de nacimiento el director Julio Bracho. Julio Bracho nació en México en 1909, digo, no en la Ciudad de México, pero es un director que emana de una familia de hacendados, afectada, por supuesto, por la Revolución, hace estudios universitarios, entra al cine, es un hombre que además anteriormente había hecho teatro de vanguardia que se conecta con el mundo intelectual de esa época, como Javier Villarrutia y los integrantes eh, del grupo Contemporáneos. Y en el cine debuta con una película muy simpática que se llama ¡Ay, que tiempo, señor Don Simón! Una película del 41. Él debuta eh, en el mismo año que el Indio Fernández. Y lo que quiero yo subrayar es que existe un ciclo de él por parte de la Filmoteca de la UNAM, de hecho ya hizo la semana pasada, un homenaje a este director, o no sé si esta semana, efectivamente, de tal manera que están ahí sus películas. Y recomendamos al público, finalmente, porque es la manera de poder conocer un director, visitar sus obras. Precisamente, el próximo jueves 2, tendremos en la sala que lleva su nombre... Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario se presentará no solamente ay que tiempos señor Don Simón que es una de estas cintas de nostalgia porfiriana muy bien manejada por parte de Julio Bracho con la actuación pues ni más ni menos que de Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba y Mapi Cortés esta última simpaticísima también en un programa doble que va a estar ese mismo día que es La Corte del Faraón una película del 43, el viernes 3 el público podrá ver dos películas también de este director, Historia de un Gran Amor las películas de Julio Bracho se desarrollan en su mayor parte en el ámbito de eh, urbano, en el ámbito de la ciudad, en el ámbito urbano, con problemáticas a veces de tipo social. Bueno, el, ese día del viernes se presentará Historia de un gran amor, una película con Jorge Negrete y Gloria Marín. Esta es una película que se desarrolla en la época de la independencia, no propiamente en el ámbito urbano, pero también... Ese mismo día, el público podrá ver La Virgen que Forjó una Patria, una película no tan interesante, pero el domingo 5, no se pierda el público La Sombra del Caudillo, una película del 60 de sus mejores obras en la etapa final, una película que además estuvo censurada durante muchos años porque tenía que ver con personajes de la política mexicana. Es una novela que está basada, una obra, perdón, filmiga, que está basada en la novela de Martín Luis Guzmán, que así se llama La Sombra del Caudillo, y tiene que ver con este mundo de los caudillos y que están trascendiendo a una etapa de estabilización política donde van a imperar los políticos a continuación después de la Revolución. Ahí está este ciclo de eh, Julio Bracho, que me parece es importante, uno de los directores que además manejó en películas como Distinto Amanecer con una magnífica Andrea Palma, ella era su hermana, eh, también con Pedro Bermendaris, una melodrama con problemática social a qué me refiero? A que aquí está hablando, abordando la situación de la corrupción en el sindicalismo mexicano. De tal forma que ahí está un personaje pulcro, honesto, como Pedro Armendaris, que reencuentra a una compañera que ahora, digamos, una mujer que, que fue eh, digamos eh, que está ahí, que es Andrea Palma, y que finalmente eh, está casada con un intelectual, un intelectual fracasado. Ahí está pues una de las mejores películas de Julio Bracho, uno de los directores importantes en la historia del cine nacional y no se pierdan el ciclo que está en filmoteca de la UNAM.
0: No se pierdan el ciclo porque además este tipo de películas algunas de ellas ciertamente las hemos visto inclusive conocido en televisión pero la oportunidad de verlas en pantalla grande me parece que es única hay que aprovecharla y qué mejor que verla en el centro cultural universitario en la sala que lleva su nombre Julio Bracho. Julio Bracho. 100 años de su nacimiento busquen en internet Filmoteca de la UNAM para que ustedes puedan checar sus horarios, nosotros vamos a escuchar ahora música, música de película, música de la era de hielo 3 se trata de la rola You'll Never Find Another Love Nunca Encontrarás Otro Amor interpretada por Lou Rawls
2: Take the end of all time Someone to understand you Like I do You'll never find The rhythm, the rhyme All the magic we shared, Just us two Another love like mine Someone who needs you Like I do You'll never see
0: you... You'll never find another love de Lou Rawls en música, Roberto, que enmarca esta historia de amor que está como trasfondo constante a lo largo de la película La Era de hielo 3.
1: Sí, qué curioso, en esta cinta encontramos como diferentes etapas eh, de las emociones eh, que tienen que ver con el entusiasmo, por el enamoramiento, por la aventura, eh, por constituir una pareja, por tener hijos, todo lo que sucede en el ámbito humano, porque recordemos, eh, una animación nos remite a personajes que finalmente, si bien son animalos, animales, están humanizados Nos remiten obviamente a conductas y situaciones humanas y aquí está creo que perfectamente tipificado lo que es el, el enamoramiento de una pareja de ardillas, lo que es ya una pareja establecida diríamos que un matrimonio entre una hembra y un macho mamuts y por lo tanto la posibilidad del embarazo y de tener una cría. Yo
0: quiero que integremos parte de la música
1: del
0: de el soundtrack propiamente, la música original compuesta para la película de John Powell, que es de un tango, dura menos de un minuto, va a ser una cosa muy breve, pero además John Powell como compositor de música para películas ya se ha adentrado en esto del tango, como que lo tiene como un referente común en esa película, tan en, en ese bodrio que se llama El Señor y la Señora Smith, eh, de lo único que se puede rescatar es la música, y justamente ahí también tenía otro tango. El que vamos a escuchar se llama You'll Never Tango, Tú nunca bailarás tango y es de la película La Era de Hielo 3. Y ahí está, justo al final de la canción, de este brevísimo tango, cómo integra también la melodía de You'll Never Find Another Love. Roberto, vamos a continuar platicando de lo que tenemos en Butaca, de lo que tenemos en esto que podría ser la cartelera alternativa, la otra cartelera, el otro cine, que también podemos disfrutar los cinéfilos, además de la cartelera comercial.
1: sí. Se está presentando en el SSC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una de las escuelas importantes que hay en esta ciudad, y en, en la Cineteca Nacional, que ha sido uno de los foros, un encuentro, es el séptimo encuentro internacional bianual Escenarios 2009. Y encontramos aquí, en la vertiente documental, toda una serie de películas son más de 30 películas, no solamente de este país, sino también eh, de fuera. Y están invitados eh, pues gente, conocedora del cine, pero también cineastas. Cineastas que en el documental han dado mucho que hablar en los últimos años. En principio y hubo una presencia masiva en esta semana en la Cineteca Nacional, con una avidez por parte del público estudiantil, de un personaje como eh, Jotri Reggio, un uh, director que eh, es muy conocido en el cine por... Eh, una trilogía que es clásica, que es eh, Koyanis Katsi, Powa Katsi y Nagoi Tres películas que nos remiten al mundo urbano de la modernidad, que nos remiten también a civilizaciones antiguas que nos remite a lo que son los países del tercer mundo, etcétera, con una banda musical excepcional muy nerviosa, atinada muy pertinente para un trabajo de edición formidable la música efectivamente es de Philip Glass este cineasta ya se presentó y cobró un gran interés por parte del público, al menos eh, por el referente que tengo yo en Cineteca Nacional con una sala abarrotada donde los eh, estudiantes preguntaban mucho, Carlos sobre las cuestiones técnicas, verdad, que bueno, son las preocupaciones finalmente propias de un estudiante. Pero también, también estará presente la próxima semana, el jueves, José Luis Guerin, que eh, va a proyectar un trabajo documental de él que se llama En Construcción que tiene que ver con los cambios que se dan en un barrio en Barcelona en donde eh, eliminan una serie de viviendas para construir un complejo arquitectónico eh, moderno, etcétera, las transformaciones y qué tiene que ver esto con el cambio de rostro de una ciudad. Recordemos que José Luis Guerin es el director de La Ciudad de Silvia esa maravillosa película que conocimos en el Fico y que después se integró a la última muestra internacional de cine él va a estar presente también en estos... Encuentros por parte del de CCC que son Escenarios 2009 y eh, pues ahí está, me parece que eh, una serie de directores que el Centro de capacitación Cinematográfica presenta y también otro documentalista que es uno de los eh, que cobran mayor actualidad en los últimos eh, tiempos, Alemán, el una obra eh, que yo creo que vamos a conocer tal vez algunos por primera vez de un director que se llama Andrés Beil.
0: Ahí está el Encuentro Internacional de Cine Documental Escenarios 2009 organizado por el Centro de Capacitación Cinematográfica. El Centro de Capacitación Cinematográfica del 2, ya comenzó, del 2 al 9 de julio tanto en el CCC como en la Cineteca Nacional. Más información la pueden ustedes encontrar en www.elccc.com. Punto MX, el CCC, o sea la palabra el y luego ccc.com.mx Vamos a escuchar, eh, estimado público, más música de la película Enemigos Públicos Una cinta con la que musicalmente se emparenta mucho con lo que se programa en esta oración En esta estación que es Horizonte 107.9 de FM Aquí vamos a escuchar ahora a Billie Holiday Que tiene varias canciones Varias rolas En este soundtrack Con la canción Am I Blue My Blue de Billie Holiday que se integra musicalmente a la película Enemigos Públicos de Michael Mann. Esta cinta que eh, se desarrolla en plena era de la Gran Depresión, la otra Gran Depresión, no la que estamos viviendo actualmente, en 1933 y 1934, que es el tiempo en el que se desarrolla la película, esta época en la que John Dillinger era el hombre más buscado por las autoridades de eh, Estados Unidos, el enemigo Público número uno. Tenemos una llamada de Patricia Villalobos, dice que le encanta la música de enemigos públicos y le encanta el programa. Hace poco que lo escucha y que le gusta mucho. Bueno, esperemos que
1: por favor lo siga escuchando. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, en el caso de la música, ya lo decíamos, me parece que está muy lograda, pero ya este director, desde que comienza su carrera, Carlos, mostró un interés por la música. Si consideramos que cuando tenía aproximadamente 28 años, ni siquiera había cumplido 30, a principios de los 70 seguramente, él después de que había estado en Europa eh, alrededor de 6 años, llega a los Estados Unidos y se jala a un periodista del Newsweek y se lanza del este a oeste de los Estados Unidos para filmar, para fotografiar, ...a una serie de personajes que lo mismo es un ranchero, un apicultor, un eh, ex soldado de la guerra de Vietnam, etcétera, Y entonces encuentra el interés el director en ubicar esta realidad, esta realidad difícil de los Estados Unidos... ...pero creo que ya desde entonces encontramos la sensibilidad, esta mirada por el paisaje, en el caso de sus triles del paisaje urbano pero aquí también tenemos lo que es el paisaje eh, propiamente de la provincia o de las carreteras, en el caso de la película de eh, Enemigos Públicos. Y al idealizar, creo yo, el personaje, como tú dices, de, de Dillinger, me parece que está apostando el director hacia una suerte de rescate imposible de un romance. Es decir, Dillinger, de acuerdo a la película, es un hombre que está viviendo un mundo que es un mundo ya en desaparición, el mundo delincuencial en el que él está sumergido pareciera que ya resulta anacrónico para esta realidad institucional que está, como en la época del western, rebasando estas posibilidades en el ámbito de la delincuencia. Y ahí está, efectivamente, uno de los elementos de los discursos centrales del western, que es, por un lado, el mundo de la barbarie y el mundo de la civilización. Esta gente que llega y busca la frontera, pero que tiene que ubicarse o atender las reglas institucionales nuevas o de lo contrario queda en el ámbito de la ilegalidad que no tiene mucho futuro porque finalmente la sociedad cambia y creo que en esta película, en los 30, en una época de depresión económica está ubicando el final de ese mundo delincuencial y el inicio de otro manejo coercitivo de la aplicación de la justicia
0: ¿Y qué me dices además de la manera en que el director está narrando esta historia? No solamente se trata de una fotografía preciosista por parte de, de su fotógrafo, sino que Además, eh, estimado público, la manera en la que nos va llevando a través de una eh, suerte de thriller, eh, de emociones que vamos viviendo acompañando a este personaje de John Dillinger, se pueden dar desde el auto que está esperando que la luz se ponga en verde en un semáforo. Que esa es una de las escenas más irónicas y al mismo tiempo emocionantes que tiene la película. ¿O qué me dices de esos encuentros, a balazos terribles, extendidos como le gustan a Michael Mann? Recordemos aquella escena típica de fuego contra fuego también en la salida, el, el escape después del robo de un banco. Bueno, aquí es cuando el FBI encuentra a estos hombres... En, en un eh, lugar que está en el bosque y después se da primero el encuentro y después la, la persecución frenética que acaba además de manera espectacular con eh, eh, bueno pues no hay que decirlo pero algunos de los de los personajes importantes pueden ahí desaparecer
1: Sí, algunas escenas son formidables El, dos escenas de asaltos por ejemplo a los bancos que en otras películas vemos no de una manera tan pormenorizada sino de una forma más amplia aquí a partir de unos manejos de cámara abierta con unos planos más cerrados que realmente nos recrea la situación que se vive dentro por parte de los usuarios por parte de la gente que va a depositar o a sacar dinero Y por parte, de en este caso, de los delincuentes Me parece que está llena la película de escenas formidables Además de, por supuesto,
0: ya lo decías tú en el caso de la era de Hielo 3 Pero aquí está también en la película de Michael Mann, Enemigos Públicos El cine dentro del cine Porque además basado en, la, en, en el hecho eh, tal y como sucedió Si bien la película está idealizada y muchos hechos cambian eh, De la historia original eh, eh, La forma en la que muere John Dillinger se parece mucho a lo que pasa en la película y tiene que ver con un cine y una película también de gangsters.
1: Claro, es una película de Van Dyke que es la última película que ve este de Dillinger y que además tiene que ver con el mundo de la delincuencia.
0: Y con eso nosotros tenemos que despedirnos. El programa terminado Cinemanet se repetirá, por supuesto, a través de podcast en www.cinemanet.com.mx y un nuevo episodio aquí en Horizonte 107.9 de FM el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción. César, el DJ Silva en los controles, la postproducción de Cinemanet en podcast de Abel Cobos, la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North y también Bien, eh, pues desde estos micrófonos nos despedimos, sus amigos Roberto Ortiz y Carlos del Río. Que los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine. Cine Manet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cine Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network.